0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei se aí pode a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
1: Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kinson.
0: E eu sou o Danilo Corsi.
1: Feliz 2021, galera. Estamos de volta. E para começar já com um típico episódio muito pior, vou contar para vocês o caso Van Lu, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1974 e tem dois assassinatos, uma moça com lábios bem, bem carnudos, mais de uma pessoa com um nome que começa em Van e um pacto assassino anti-perigiatismo. Mas antes de viajarmos a esse caso que mexeu com os humores do Brasil, me conte Danilo Corsi, o que o Drinco nos mandou para hoje.
0: Então, o vinho de hoje é o Casal Dorato Rosso Puglia 2018, um vinho tinto feito com as uvas Negro Amaro que vem lá da Itália. Ele tem uma cor rubi profunda, tipo sangue, e traz o no nome uma homenagem aos dois personagens principais dessa história. Além disso, está com preço bastante quinta série de R$ 69,00, bom para casais. Brinde história? Tchim tchim! Tchim tchim!
1: Bem, vou começar essa história de, meio que pela metade, mas acho que vai ficar mais legal de contar. Então vem comigo. No dia 3 de dezembro de 1974, Almir da Silva Rodrigues, de 25 anos, mecânico e taxista, morador de Vila Isabel, foi encontrado atingido por cinco tiros na praia, perto da avenida Sernão
0: Be
1: <risos> Bepetiba, que graças a Deus... Mudaram de nome para Avenida Lúcio Costa.
0: Foi o Bop.
1: E essa avenida liga a Barra da Tijuca ao Recreio dos Bandeirantes. Então me diga a primeira coisa, Danilo, é, você
0: consegue falar Cernambepetiba três vezes rápido? Cernambepetiba, Cernambepetiba,
1: Ah, <risos> <risos> Você é bom, você devia, ter, você devia narrar esse episódio, porque ela vai aparecer bastante. Enfim, mas voltando ao Almira. O moço, apesar de ter levado cinco tiros de armas calibres .22 e .32, estava vivo quando a polícia chegou. E ele murmurou. Foi a Lourdes. Foi a Lu. Foi a Lu. Ah, na mão dele, ainda encontraram um chumaço de cabelos negros, longos e lisos. Isso antes de ser levado para o Miguel Couto, onde passaria por três cirurgias. Já sabemos que foi a Lourdes, então acabou o episódio, né? Até semana que vem, <risos> não, não Não, 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 não. Tem muito mais história. Afinal, só temos metade do nome do caso. O caso Van Lu. Mas agora já arranjamos a Lu. Mas também não sabemos qual Lourdes é ainda, porque Lourdes deve ter bastante, ainda mais em 1974, né? Lourdes
0: era o nome da moda, né?
1: Então. Almir ainda dá uma melhoradinha antes de morrer, porque ele vai morrer, desculpa, spoiler. É, infelizmente, uma semana depois que ele chega né, do que aconteceu. Maria de Lourdes Leite de Oliveira, sua ex-namorada, havia marcado um encontro com ele. A questão é que, segundo Almir, a Lu, a ex, era uma ex-stalker, sabe? Daquele tipo ex do mal. Uhum. Eles namoraram por seis meses em 1972 e tinham terminado em, 19, em janeiro de 1973, quase dois anos antes de ter acontecido isso, que foi em dezembro de, 2000, de, 2000, de 1974. Nesse dia, ela telefonou várias vezes para ele no trabalho, os colegas atenderam até, então eles comprovaram a história dele, e aí ele concordou em se encontrar com ela num posto de gasolina. Aí ela pegou, é, ele pegou ela de carro no posto de gasolina e eles foram para a Barra da Tijuca. E estacionaram na futura Avenida Lúcio Costa, que eu não vou ficar falando aquele nome. Será na assim. <risos> não
0: lembro então, mais.
1: Eu não vou ficar falando. E ficaram conversando. Talvez dando os amassos, não sabemos. Sabemos? Não sabemos. Mas aí eles discutiram, ela sai do carro e ele vai atrás dela. Niki, ele vai atrás dela, ela se vira e atira nele. Sim, do nada. Mas ele não morreu na hora com um tiro de 22, né? Que não é filme isso aqui, tipo, 22 não é um calibre tão pesado assim, né? Então ele avança sobre ela e arranca o chumaço de cabelo. Nisso um cara chega correndo, vindo do outro lado da rua e atira mais quatro vezes nele. O cara era quem? Que atirou no...
0: Faça ideia.
1: Caso Van Lu.
0: É deve ser o Van, mas <risos> é o não Van. é o Van. Porque... <risos> é o
1: Van. A alcunha de Vanderlei Gonçalves Quintão. O famoso atual namorado da Lu.
0: Casal é tipo natural-born killers, é isso?
1: É, é mais ou menos essa história. É, é, é. na verdade, eu ficava pensando sempre em Bonnie e Clyde, mas você tem razão, é mais natural-born killers. Mas é mais motivado, digamos assim. A polícia fala com os funcionários do posto que conheciam a Lua e eles confirmaram a história. Também ouviram o testemunho de Bárbara Teixeira, que era vizinha do Almir. Ela conta que em um certo momento do, namo do namoro, o Almir começou a evitar a Lua. E aí ela ficava ligando para a casa da Bárbara, porque o Almir não tinha telefone. Sabe como que era essa história de 1974? Estava <risos> né? no plano de expansão. É, então. E aí o Almir não queria atender. E aí ela começou a ir de táxi para a porta da casa do Almir e ficar esperando até ele sair. E depois eles se afastaram e terminaram o namoro. Já para a Lu, a história desse relacionamento era outra. Eles namoraram seis meses e ele tinha mentido para ela que estudava medicina. Ela descobriu que ele não estudava, é, ouviu as críticas que os pais dela fizeram em relação ao fato dele ser pobre e terminou. Ele ainda tinha tentado prestar o vestibular mas não passou e estava estudando num cursinho, pois era um rapaz aplicado.
0: E por isso ela matou ele, assim tipo, <risos> não, não, eles já tinham não terminado passou no vestibular, está
1: morto. Eles tinham terminado dois anos antes, mas parece que, enfim, vamos vamos continuar essa história. Acho que agora vale a pena apresentar melhor a Lu, né, para entender como que ela, que era uma menina típica da Zona Sul universitária, acabou se relacionando com esse cara que acabou morrendo também, atingido e que falou que era a Lu, que tinha matado, mecânico e taxista do subúrbio. Pois Lu. Só havia se mudado para a Zona Sul alguns poucos anos antes. Ela tinha crescido a vida inteira como uma menina da Zona Norte, filha de militar. O pai dela era o coronel Lúcio Leite de Oliveira. E a mãe Edna, que haviam subido um pouco na vida e decidiram largar a Zona Norte e dar mais oportunidade para as filhas. Assim, a Lu virou uma patricinha da Zona Sul. Também nessa época, a Lu foi fazer um teste vocacional e acabou sendo incentivada a entrar para a Faculdade de Engenharia Cartográfica da UEG, Universidade Estadual da Guanabara, e lá ela conheceu o Vanderlei, que era seu veterano no terceiro ano, quando ela estava no primeiro. Mas como o Lu bombou em todas as matérias do primeiro ano, ele acabou se formando bem antes dela, que ainda estava no começo da faculdade. Depois disso, o Vanderlei, né, que se formou, conseguiu um emprego no, no Observatório Nacional, que era tipo, considerado um ótimo emprego para a época. E os seus colegas no, no Observatório Nacional falaram que ele é um cara normal, humilde, que gostava de aprender. Se falasse que algo estava errado, ele ajeitava na hora, tipo, não sabe, sem fazer perrengue. Porém, quando você vê as fotos do Vanderlei, socorro. É tipo, sabe aqueles playboys dos anos 70? Sim, sei. Com a camisa aberta.
0: Porno achanchado. Isso,
1: que fica fazendo uns olhinhos de mil para tirar foto. Mas ele tinha uns olhos azuis, bem azuis, assim, que, tipo, fazia muito sucesso com a galera. Segundo as fofocas do escritório, o Vanderlei só tinha um defeito. Ele tomava banho de perfume. Você já trabalha com alguém que tomava banho de perfume? Já.
0: É horrível. Passa mal.
1: <risos> então. E eu lembrei dessa história do banho de perfume, e dele estar envolvido no assassinato, de, que essa é uma característica comum do Vanderlei com o cara que era o malvadão lá do episódio do açougue de carne humana, que ele tomava, tomava banho de perfume para o teatro. Então, se você quiser ouvir mais um episódio em que... O principal assassino toma banho de perfume, corre lá. Já segundo os jornalistas que descreveram na época, e o principal foi o Carlos Heitor Coni, que chegou até a escrever um romance e reportagem sobre ela, ela era uma mediana. Nem muito bonita, nem muito feia, nem muito inteligente, nem muito interessante. Achava ela bem parecida com a Mona Lisa, mas uma Mona Lisa tipo Kardashian, porque tinha uma boca que era inacreditavelmente carnuda. Vocês vão ver pela foto da, da capa do episódio. Mas chamava tanta atenção essa boca dela que era a descrição que um jornalista da época fez sobre a boca da Lourdes. Um delírio de carne enfeitio de lábios que parecem ventosas. Boca de polvo. Gente, que diabo.
0: <risos> você achou... isso, não, isso não é um elogio. Isso é um
1: elogio? <risos> Se chegassem para você e falassem que você tem um delírio de carne enfeitio de lábios que parecem ventosas.
0: Mandava tomar no...
1: Ah, Danilo. Boca de polvo, Danilo. Nossa, boca de
0: polvo, né? Boca de caçapo.
1: Boca horrível, não, não. Mas, por favor, procurem a boca da, da Lu, porque ela é realmente impressionante. Ok. Então, aqui a gente já formou o casal Vanderlei Lourdes, a gente sabe onde eles se conheceram, Van Lu, e sabemos que Almir, antes de morrer, contou que foi ela e, e que tinha um outro cara que ele não conhecia, mas que ele acabou reconhecendo uma fotografia do Vanderlei. Então, aí tá resolvido, né? Pronto. A questão é que era 1974. 10 anos de ditadura. E ela não era, e a Lu não era só uma mulher, mas ela era também filha de um coronel de exército durante a ditadura. Então a pressão para não chamar essa mulher para depor foi imensa assim, tipo, sabe, tipo, não queriam chamar a Lu para depor porque era filha do coronel do exército. Mas assim, os policiais falaram bem, se a gente não pode chamar essa mulher e prendê-la, a gente pode prender o Vanderlei, certo? Claro, porque ele não é filho do coronel do exército. E aí o Vanderlei, se achando espertão, disse que tinha um álibi. Falou que ele estava com a Lu num hotel na noite do crime. E aí os policiais vão até o hotel e confirmam realmente que os funcionários do hotel dizem que eles estavam lá, os dois. Mas os policiais resolvem também falar com a mãe do Vanderlei, a Jerusalém que Quintão. Eu amo os nomes de todo mundo nesse episódio, vai só piorando, assim. Jerusa Leitão Quintão, você gosta? Bom
0: nome, gostei.
1: É, e a irmã dele Sueli. E aí eles dão um outro álibi, que ele estava em casa e elas até serviram um jantar pra ele. Bé, preso porque ter dois álibis é igual a não ter nenhum álibi, né? Então, assim, se você cometer algum crime, fique seguro de que você tem um álibi só, né, Danilo?
0: Sim. Todo mundo diz que você está lá e você não está em algum lugar.
1: Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Enfim. Isso tudo ainda por causa do Almir, né? Estamos no Almir em dezembro de 74. Acontece que quando a imprensa começou a falar sobre o caso do Almir, os amigos de um outro rapaz, o técnico em eletrônica Vantuil de Matos Lima, de 33 anos, acharam aquilo tudo muito suspeito. Vantuil tinha sido encontrado morto onde... Perto da Avenida Sosca Chos nas areias da Barra da Tijuca, cravado com 11 tiros no dia 20 de novembro de 1974. Coincidência, encontrarem dois corpos a uma distância de 500 metros, ambos com tiros de armas 22 e 32, com apenas 15 dias de diferença? Ah, no Rio de Janeiro, terça-feira. E quando você descobre que o Van Tuyel também foi namorado da Lu?
0: Aham! <risos>
1: Aí eu acho que a coincidência acaba, né?
0: Sim, o Vanderlei tinha aquele matar todos os ex, é isso? Pra todos os ex que... Como é que é o filme lá que você assistiu lá? dos ex? Todos os garotos... Que todos não... os
1: garotos que amam... Amei, eu acho que é uma coisa assim. É, então,
0: estão mortos.
1: Estão <risos> mortos porque eu comecei a namorar o Vanderlei. É, enfim. É, bem, agora ficou, ficou feia a história, né? Bem, os amigos do Van Tuiu também contam pra polícia que os dois namoraram em 1971. Em pouco tempo, ela afastou todas as mulheres que rodavam o Ventuil, que também era um tipo de galã, assim, tipo, olhos claros, ombros largos. E ele era um técnico eletrônica, né? E para isso, ele ficava na loja de eletrônica que fazia os concertos lá, ela ficava dando plantão das 9 às 18 horas, para, tipo, evitar que qualquer mulher se aproximasse do Ventuil. E depois eu ia para a faculdade. Ainda assim, ou talvez por causa disso mesmo, o namoro não engatou e eles terminaram. Não, não muito tempo depois, o Vantuillo se casou com a Maria Cláudia de Matos Lima e teve três filhos, entre 71 e 74.
0: Ah, um por ano, né? Vai nas cadinhas. Gente,
1: gente, é muito impressionante, não é? Tem um ah, filho por ano. Maria Cláudia que. Nossa, Maria Cláudia Guerreira. Enfim. Mas no dia 20 de novembro de 1974, às 18h30, ele recebeu uma ligação na loja de eletrônicos. Era a Lu. E aí ele vai se encontrar com ela na avenida, o quê? Agora, Avenida Lúcio Costa, na Barra. E, e pá, apareceu morto no dia seguinte com 11 tiros. Normal, né? Normal. Normal. No começo, a polícia achou que podia ser um marido traído, porque, na verdade, assim, não é que o Vantuiu fosse um cara muito sério, sabe? Ele parece que ele andava com muita mulher casada também. Mas depois que os amigos viram o lance do Almir, ficou meio feio pra Lu, né? porque tipo dois namorados, 500 metros de distância, 15 dias de diferença, né? Não é que, enfim. Mas com esse segundo, com esse segundo caso, né, sendo divulgado, a pressão popular começa a crescer mesmo. Todo mundo quer ver a Lu presa, porque tipo não tem como explicar isso, né? E aí começam também a investigar o passado da Lu. Primeiro veio o apelido que ela tinha na faculdade, Messalina da UGE. O <risos> que você acha disso? Meu Deus. <risos> Pois parece que ela era bem feliz lá. Depois falam que ela ficava no ponto de ônibus e se parasse um carro ela entrava. Enfim, a Lu virou tipo uma Mona Lisa do Drácula na dublagem que passava na Globo, sabe? Messalinas do Diabo, Cocobinas de Satã. Eles começaram a pintar uma, uma mulher que era tipo super... uma man -eater, né? O que é que chama? Em inglês, né? Comedora uhum. de homens, assim. Isso, verdadeira. O que eu acho um absurdo. Tipo, tem que deixar as mulheres fazendo o que elas quiserem,
0: entendeu? Ah, sim, mas aí você só... tem que ser, tem que pensar que era 74, né? É, mas
1: só não pode matar o ex-namorado. Enfim, com o advogado ao lado, a Lu vai dar um depoimento e conta que, pra, que pra ela, o Vantuil era só um técnico de TV. Pra quem ela arranjava alguns trabalhos é que ela nunca namorou ele. Aham, uhum, tá. E aí não adianta nada, ela vai presa. Afinal, a gente tem que lembrar que o Almir falou o quê? Foi a Lu. Mary Lu. Enfim, agora começam as mil versões. E eu vou contar algumas para você escolher, tá bom, Danilo? Aí você escolhe o que, que você quer. Porque ninguém tá vai bom. saber exatamente o que, que aconteceu, sabe? Tem várias versões. Vamos lá. Versão 1, um, que é da Lu. Eu sou Boazinha. Vanderlei matou geral. Só liguei para marcar os encontros porque fui obrigada. Vou até entregar a arma do meu pai que o Vanderlei usou para matar eles. Uma das armas, porque ele usou duas para confundir a polícia para provar que eu sou uma boa pessoa. Eu vou entregar as armas. O que você acha? Fake. Versão 2 do Vanderlei. Eu fui jogado no meio dessa história, porque a Lu é louca e queria matar os ex para ficar só comigo. Ela arquitetou tudo. Ligou, marcou. E eu só tirei no Van porque ela me constrangeu. Almir ela matou sozinha. Fake. Versão 3 da Lu também. Temos mais uma da versão da Lu. Tá, vou falar a real. Foi um pacto. O Vanderlei era louco de ciúmes, porque eu não era mais virgem, e disse que só ia casar comigo se a gente matasse todo mundo com quem eu transei: Vantui, Almir, e ia chegar o terceiro, que é o Zé Luiz. E aí eu cheguei até a chamá-lo para o encontro, mas aí eu não quis mais e falei para ele não ir. E eu, daí, quando eu fui chamado pela polícia, ele ficou com medo e a gente parou de matar as pessoas.
0: Faz sentido. Essa me convenceu um pouco mais.
1: Versão 4. Do Vanderlei e seus advogados. Ele matou, eu matei o vantuil porque o pai da Lu era contrabandista e trazia eletrônicos de Manaus para revender no Rio. O vantuil desovava na loja dele, mas eles brigavam, brigaram e o velho ficou com medo que ele abrisse o bico. Seria quase uma boa história essa, é que eu já vou dizer que não é uma boa história, porque ela foi completamente fictícia. Ela foi publicada por engano no jornal o Globo, porque alguém pegou uma peça de ficção que um jornalista estava escrevendo do, num dia, sabe? Basicamente, o jornalista estava treinando hipóteses e começou a escrever uma peça de ficção completamente sem vazamento na realidade. Não publicaram. E aí pegaram esse papel e publicaram. E aí... Então, assim, o pai da Lu não era contralivista.
0: O... Poderia, <risos> Poderia ser. Poderia ser. Então, foi
1: isso. Foi mais ou menos isso que o jornalista fez. Ele falou... ah. É, e se o pai da Lu fosse
0: contrabandista?
1: E se fosse desovar as coisas no, na loja do vanteu. Mas me explicou, Almir, sabe?
0: Era o taxista que levava as peças contra uma Olha,
1: você tá bom com essa história. Então você está achando que foi a história número 4. Pode ser. Apesar do jornalista ter dito que foi ficção. Pode ser. <risos> tipo os irmãos Aragão. Entendi. E aí tem a versão número 5, que é a do júri, que é a que efetivamente aconteceu no, no julgamento, porque a gente já está indo para o julgamento. Foi ela que organizou tudo. Matou o Vantuil junto com o Vanderlei, mas atirou sozinha no Almir. E assim, no júri de 25 de janeiro de 1979, quatro anos depois dos crimes, quase, é, quatro anos e pouquinho, Lu foi condenada a 18 anos de prisão, por dois assassinatos. É, mas ela ac acabou sendo uma pena branda de 18 anos, porque eles consideraram que era um crime só. Tipo, sabe, era uma continuidade do crime, assim.
0: É, mas são duas pessoas, enfim.
1: É muito absurdo, porque são duas pessoas, em diferença de 15 dias entre eles, assim, foi completamente premeditada a parada, assim. E o Vanderlei foi condenado há 15 anos, porque ele foi condenado pelo Vantuil e absolvido pelo Almir. Falaram que não foi ele que matou o Almir.
0: Tá, mas o júri chegou à conclusão de que ela organizou tudo só por depoimentos ou teve outras peças. Não, só por,
1: só por depoimento, assim, acham que, na verdade, assim, pelos depoimentos dela, chegou a ter um... tinha um testemunha que acharam depois que era um cara que tinha visto que duas pessoas atiraram no Vantuil. Não, tudo
0: bem, que mataram, tá, tá claro, assim, é. mas não parece... Aí a história dela do cara com ciúme parece fazer sentido, porque tem que ter um motivo para matar os ex.
1: Então, a, pra, 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 pra opinião pública, sempre ficou a ideia do pacto, assim... As pessoas sempre acreditaram que na verdade foi o pacto que tipo era um pacto porque ele tinha ciúmes e ele não queria que ela queria tipo limpar a mulher, sabe? Faz então sentido. eles estavam
0: nesse aspecto. Ah. eu Acho que
1: faz sentido. Então para o povo, povo sempre ficou isso. Para para o júri colou a versão de que ela era louca, que é uma pessoa louca, desequilibrada e que ela quando começou a namorar o Vanderlei ela resolveu que ela precisava eliminar todos os outros namorados dela, entendeu? Tipo, ah, pra
0: limpar o passado. É, ah, também pra zerar.
1: E aí ela que era, tipo, organizadora de todos os crimes, e o Vanderlei só foi na onda, mas mesmo assim só num, e aí se arrependeu, entendeu?
0: Sim, faz sentido Isso, também.
1: eu acho que assim, na verdade esse júri também é bem machista, né? Porque, assim, não tinha prova nenhuma de que ela era louca, que tinha organizado tudo Não, mas tinha
0: testemunha, tinha gente, o cara falou que ela atirou nele. Claro que machismo tem
1: nisso. Mas o, o Almiro, o, o, o cara falou que veio mais um cara do outro lado da rua e deu mais quatro tiros. Ah, tá. E, e ele foi, foi absolvido pelo... Sim,
0: mas isso não faz ela uma inocente, né?
1: Não? não, ela não é inocente. Mas o que eu tô dizendo é que parece que pesaram mais nela, sabe? Tipo... Ela virou... A, o caso é Van Lu, mas tipo... Ela virou a, a monstra, assim... O cara não apareceu tão monstruosamente, sabe... Em todos os lugares... Parece tipo... No pacto... Levado pela sua mulher sedutora... Da boca de polvo e tal... Enfim... Mas os dois foram condenados... Pelo menos isso... Depois de sete anos... Os dois saíram em liberdade condicional em 1982, o que eu achei, tipo, ridículo, vai. Você mata duas pessoas, a sangue frio. Tem sete anos, né? Sete anos na prisão. Mas
0: é, tem um terço da pena, né? 18 anos.
1: É, mas é pouco, né? É, é pouco. Se mas, você enfim. considerar, assim. Sei lá, a Van voltar a é, o Van tentou voltar a trabalhar no, no Observatório Nacional, mas não conseguiu, claro, porque razão de você matou duas pessoas e morreu em 2000 de câncer. Ele trabalhava num trailer, sabe? Tipo, vendia sanduíche, essas coisas. Lucy formou em direito, mas nunca conseguiu emprego. E, na verdade, ela só fica cuidando das plantas na casa, no Rio. É uma senhora idosa agora.
0: Tá viva ainda?
1: Tá viva. Pelo, Pelo menos até... casou de
0: novo?
1: Não sei. Mas até a última informação é que ela tá viva e cuida das plantas. É... Então, não imaginaram as pessoas que... As pessoas acham que foi o pacto. E você, Daniel? Você acha que foi o quê? Pacto não, com certeza,
0: ou? eles estavam mancomunados. Agora, não dá para saber se ela que queria zerar ou se ele que mandou ela zerar, entendeu? Não dá para saber quem que era necessariamente o um mentor. Mas, provavelmente, eu diria que a chance maior de que fosse ela.
1: Que queria zerar?
0: Que queria zerar.
1: Então você acredita no júri? Você acha que o júri estava certo?
0: Não, não sei se ele está necessariamente certo, mas ela, ela parece mais inteligente que o Vanderlei.
1: O Vanderlei é muito inteligente, ele é um engenheiro cartógrafo, Sim, formado, né? trabalhando no Observatório Nacional. Mas pela,
0: pela, pelos descritivos anteriores que você falou dela, que ela ficava na loja do cara que estava trabalhando das nove às seis da tarde para impedir, parece que ela tinha mais perturbações,
1: assim. É, parece que ela era bem ciumenta, né? Mas também talvez o Vanderlei fosse também, a gente não sabe. Ou talvez fosse a mistura dos dois, né? Porque sempre tem isso, Sim, assim. um
0: incentivou o outro, Um né?
1: incentivou o outro e virou um casal... E aqui é uma coisa estúpida, né? Os caras mataram duas pessoas em 15 dias,
0: Troco de nada, né? Eu troco
1: assim. de absolutamente nada. E era uma pessoa que, tipo, tava...
0: Tinha a vida, <risos> já não, tava com tinha... namorado novo.
1: O que, tava, o que tinha terminado há menos tempo era dois anos, assim. Não é que, tipo, assim, é sido recente também, sabe?
0: Era dois, Sim, três anos. ela já tava em outro relacionamento. Não tinha por que ficar lembrando do ex, né?
1: É. Mas você gostou da história? Daniel? Interessante,
0: interessante. É o... Um, um... Assassinos por Natureza versão... Tupiniquim,
1: É, Tupiniquinzona, né? Brasileirona, assim. É, eu achei bem engraçado, assim, eles quase mataram um terceiro. Imagina você, você ser o Zé Luiz. O oh,
0: Zé Luiz <risos> deve ter respirado se, fundo depois, hein?
1: Você escapou de uma boa, hein, Zé Luiz? E. Aí, minha, outra, minha última pergunta é para você, ouvinte: se te chamarem de boca de ventosa, boca <risos> de polvo, de polvo.
0: <risos> você vai achar que é um elogio? Respondam. Responda. É isso, você gostou da história? Gostei, achei interessante, assim, não sabia dessa, dessa loucura aí, dessa história.
1: É, foi uma comoção, assim, em 70, porque é aquelas histórias que tem tudo que meio novela, né? Sim. Casal, romance. É um bom filme. Da... Tem um filme. Ah, olha só. Tem um filme que chama Um Beijo na
0: Boca. Com o José Maier e...
1: É, diz, o cara não falou que o filme é sobre isso, mas é um filme inspirado nisso. Eu não, eu não assisti o filme, então não vou poder afirmar, eu só... meu
0: Berto Martins como Vanderlei. É, foi
1: saiu em 1982 o filme, justamente quando, quando eles foram soltos. Então é isso, gente. Esse é o primeiro episódio do ano. Agora vamos dar uma pausazinha e voltar para os recadinhos? Sim, sim. Então tá. Danilo Corsi. Como... As pessoas podem entrar em contato com a gente.
0: Elas podem acessar muitopior.com.br, entrar no nosso site, deixar comentários no, no episódio, nos episódios que estão ouvindo. Pode mandar um e-mail para contato arroba muitopior.com.br ou procurar a gente nas redes sociais, que a gente tem Facebook, Instagram, é, Twitter e também lá no canal do YouTube. O YouTube? Tudo como ao vivo é muito pior. <risos>
1: o YouTube está virando um lugar que as pessoas xingam a gente com muita frequência. Ha -ha. Então, aproveitando que a gente está aqui voltando, é, eu quero falar sobre o comentário da Magali Fertari, que falou, que locutores mais ridículos, que narrativa mais escrota, meu pai do céu.
0: Cuidado que o Vanderlei vai te pegar.
1: <risos> então, assim, um beijo, Magali, tá?
0: Vai fazer alguma coisa mais útil do que ficar xingando as pessoas. Se não gostou, vai embora. Tchau. Eu fico
1: me perguntando, assim, por que, que a pessoa entra no YouTube? Isso foi no episódio do Madame Santa, que tem um monte de comentário positivo. Isso que é o mais engraçado, assim. É, aí ela, ela entra lá, a pessoa ouve, entra lá, só pra fazer esse comentário, tipo... Pô, a gente fez de graça a parada, mano. Sossega. Sossega.
0: Se não gostou, vai embora, não é. termina e tá tudo bem. Já o
1: José Luiz falou no comentário, do, fez um comentário no atentado ao Rio Centro. Coisa de louco sou.
0: Eita, mineiro.
1: É. O Alex Mambula, ou a Alex Mambula, na verdade, fez um comentário lá nos Irmãos Aragão. Idiotas não queriam crer em Deus e creram no diabo e se deram mal. É, então. Óbvio
0: viu chamado Demônio, Demônio chegou.
1: Ó, já o Daniel Brasil, que lá no, no Madame Satã falou que era divertido, que ele, gostava, que ele gosta de pesquisar a vida do Madame Satan e que a gente é divertido. Olha divertido. <risos> <risos> não, eu sou mais divertida do que isso, Danilo. Hum. Hum. E a Janaína Sartor falou que ela veio conhecer a gente por conta do Batomushi e
0: adorou. Amou. Tá, pelo menos não afundou, né? Não, e ela
1: gosta de você. De mim? É, da gente, né? Não ah, só tá. da... Aí a Renata Aidu falou que a gente foi desrespeitoso no caso da Rua da crime da Rua Cuba, porque não era pra gente falar com voz de funeral, mas também não era pra gente rir. Mas a gente ri. Ah, sei lá, era pra ser mais respeitoso. Só que o tipo problema é que.
0: O Siri Moreira lendo a Bíblia? <risos> e ele. Tentou abrir a porta. Ela falou
1: que era pra gente ser mais respeitoso e a gente não foi. Assim, eu acho, eu tenho uma coisa. Que que foi até o que eu res...
0: com playboy?
1: É, a gente tá respondendo, a gente eu respondi lá, na verdade, no YouTube que é uma coisa que é verdade, a gente não faz é, piada com as vítimas, sabe? Tipo, a gente em geral faz piada ou com quem? Com, com os criminosos ou com a polícia, sabe? A gente não fica tirando sarro de quem morreu. Sim. É, mas tudo bem, assim, eu acho que criminoso tem mais é que ser desbaratinado mesmo. E a polícia, quando faz esse trabalho que, tipo, o da Rua Cuba, ou mesmo esse aqui do Vantuil, que demorou, né, um tempo, assim,
0: eles podiam... Ah, é, mas aí, em defesa da polícia, olha só. Em uhum. defesa da polícia... Ela era filha de um coronel, né? É,
1: então... Malditos milicos! É, foi por medo, porque no primeiro, no primeiro ex-namorado que morreu lá na Barra da Tijuca, já podiam ter começado a investigar, né? Melhor. Sim,
0: não. Provavelmente eles já sabiam, mas não sabiam como lidar com, com o fato do pai ser coronel, enfim. É.
1: Aí o Homero Carvalho, o Kaper, falou que os meus comentários quebram muito o clima da leitura, quando você tá lendo, no Crime do Aragão.
0: Olha só, o Kaper não é aquela coisa que você não gosta?
1: É Kappern. É o ah, Kaparra é em alemão. Sim. Não, não é. Mas sim, eu também não gostei do comentário dele. E o Paulo Estelho, é, ele acha que. O, no Tatunka ele acha que, tipo, o livro é demais do Tatunka, que ia fazer um bom sucesso se fosse republicado.
0: Gostaria de ler. Deve ser interessante mesmo. Não é, não. Deve ser excelente.
1: Eu li. Olha só. Aí eu li até uns pedaços do livro durante o nosso episódio. Você não lembra nada, né? Foi nos não, primeiros Não, <risos> já faz quase dois anos. Por isso eu preciso eu, li, eu li é horrível, é horrível o livro. Eu imagino que o episódio também seja horrível, porque foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Mas ainda
0: <risos> faz bastante sucesso. É, sim, mas deve ser horrível.
1: Bem, é isso. E com esses comentários... Ah, e a gente sempre vai mandar abraço pro Fábio Christian, pro Giancarlo... Giancarlo... <risos> Giancarlo... E pro... Pro outro... Pra moço. todo mundo que
0: ouve a gente. Não.
1: Hum. Ah, é, não, peraí. Eu tô voltando eu quero dar arrecado pra todo mundo. Pra Caroline Sal, é, Pra Caroline Carol, amiga da Dani, que eu esqueci o sobrenome agora. E pro... O cara que, que indica, pede tudo. Charles de Castro.
0: Charles de Castro.
1: É isso. Então, bem-vindo a 2021, galera.
0: Feliz 2021. Feliz 2021. Beijo. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.
1: Tchau. Ah, eu esqueci do Fabiano. 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 Tchau. Tchau, tchau. muito pior.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br